0: Сегодня у нас будет лекция, которая называется «Методы борьбы с семейными трудностями». И первое, с чего я хочу начать, вы должны понять, что семейные отношения – это очень глубокий пласт нашей судьбы. И в основном наша судьба проявляется именно в личных взаимоотношениях, именно в семье. Там она гуче всего проявляется. И нужно понять, что именно там нужно больше всего уделять внимание туда. Работа должна происходить именно там. Идея борьбы само по себе за счастье безоблачное, оно невозможно без знания. Вот просто так раз поженился и все, и буду счастлив. Это невозможно. И нужно понять следующее, что два разных пола, они им постепенно истощают психику друг друга. Это возникает под влиянием материальной природы, так как они хотят оба наслаждаться, черпать наслаждение друг от друга. То есть семей, семья, по большому счету, довольно-таки эгоистичная вещь. Довольно-таки эгоистичная. Мы видим, что люди, живя в семейной жизнью, они склонны замыкаться в своем мирке, строят свои крепости, живут, как говорится, в своих норках. Особо-то не видно, чтобы люди... Занимались какой-то деятельностью, связанной с на благо общества. То есть в основном энергия, сем... энергия направленного внутрь. И нужно понять, что семья предназначена для отработки судьбы. Она не предназначена для счастья, как многие думают. Мы думаем, что это счастье сразу нам повалит, но это неправильно. Счастье нужно заработать. Если человек правильно ведет себя, если он знает, как его добиться, он может его получить. Но с самого начала он его не получит. Если он не имеет качества характера, которые могут дать ему счастье. И нужно понять, что люди в основном привязаны к чему больше всего привязаны, от того больше всего будет страдать. Поэтому мы видим, что семейные отношения приносят множество страданий. Так два человека, юноша и девушка. Никто из них не хочет страдать. У них нет такой идеи создать семью и страдать правильно идея у всех одна стать счастливым человеком Итак, они создают брак то есть выходит замуж женится и через некоторое время мы замечаем что постепенно постепенно чувство притупляется все приедается акула по имени быт начинает все съедать и куда то пропадают все краски счастье уходит оно не прибавляется, оно уходит. И разумный человек, он может, может задуматься об этом, почему так происходит. И в ведах есть объяснение этому явления. Оказывается, эгоистическое начало приводит к тому, что он постоянно будет испытывать утрату в своей жизни. Закон природы гласит, чем больше ты привязываешься к чему-то, от чего ты наслаждаешься, ровно столько ты будешь истощаться от, от этого объекта. Например, если мы покупаем новую вещь, сначала мы очень ценим ее. Плинки с нее сдуваем, тряпочкой протираем. Через год-два мы, вот мы видим, что на, допустим, на компьютере уже стоит пепельница, там, бутылка пива или еще что-нибудь. То есть мы видим, что уже все. Нет от этого состояния эйфории, от этого предмета. Это называется закон пресыщения. Чувства всегда пресыщаются. Невозможно долго наслаждаться своими чувствами. И если брак с самого начала создавался с идеей, что он или она даст мне счастье, это означает материальная концепция жизни. Эта женщина сделает меня счастливым. Не я сделаю его счастливым, а он сделает меня счастливым. Вы. И наоборот. Они смотрят друг на друга с этой идеей, И сначала как они себя ведут? Они услужат друг другу, помогают. То есть играет роль слуги. Но через некоторое время, когда эта концепция заканчивается, начинается что? Пресыщение. Хочется уже надоело служить все, хочется уже получать счастье, тянуть от другого пола. И мы видим, что женщины и мужчины они начинают тянуть, требовать друг от друга. Так возникает масса проблем. Если мы на улице с кем-то поругаемся, или кто-то нам скажет плохие слова, это принесет нам какую-то какую какую кратковременную боль. Но мы не будем так сильно страдать. Даже на работе нас могут уволить. Тоже принесет какую-то кратковременную боль. Но такого сильного страдания не будет. Но если близкий человек нам говорит неприят, какие-то неприятные слова, это приносит очень сильную боль. То есть то, к чему, то что тебе ближе... То, от чего ты, от того, тот предмет или то тот живое существо, от которого ты черпаешь счастье, ты хочешь брать счастье, если он начинает тебе давать не то, что ты хочешь, приносит сильную боль. Итак, семья – это не место, где люди занимаются удовлетворением чувств. Семья предназначена для деятельности в бескорыстии. Она существует для того, чтобы понять, какие у меня есть недостатки, раз, над чем надо работать, два. И муж и жена, они должны, по идее, помогать друг другу жить. Не просто выживать, а культивировать друг другу хорошие качества характера. В этом предназначение семьи, изначальная ее идея. Но так как нет этого понимания, есть эгоистическое начало, то мы видим, что никакой цели в семейной жизни по большому счету ты нет. Ну так, если подумать, ну для чего? Ну, ну все, я жил один, мне так хорошо было. Денег много тратить не надо. Пошел там, заработал. На хлеб у меня деньги есть, все. Напрягаться не надо особо. В семье так не получается. И мы видим, что чем больше семья, тем тяжелее жить. Замечали? Тем больше людей, тем больше конфликтов. И дети, они тоже тянут на себя. Родители тянут на себя. Родственники тянут на себя. Это означает, что люди не ведают, для чего вообще они живут, для чего они создали семью. Это означает неправильное понимание идеи семейного счастья. Это является корнем проблем. Много книг по этому поводу написано. Много есть идей. Но корень проблем – эгоизм. И как, проявляет, как ведет себя эгоизм в семье? Мужчина и женщина всегда обвиняют друг друга в том, как ты меня не удовлетворил. Идея любых конфликтов. Гармония, она никогда не будет возникать там, где люди гребут под себя. И мы в прошлый раз с вами проходили семь уровней страданий. Кто был на этой лекции? Поднимите руку. Что, Че, два человека что ли было? Не может такого быть стадии деградации. Стадии деградации. Что из чего выходит? Да? Вот сейчас мы будем это разбирать. Значит, давайте немножко поговорим о судьбе. Бывает так, что человек может получить хорошего мужа или хорошую жену в результате своих благочестивых поступков в прошлых своих существованиях. То есть душа, которая перестеляется одной формы в жизни, в другую, он может стать либо мужчиной, либо женщиной. Это очень просто можно определить. Мы видим, что существуют различные вид сознания. Есть мужчины, которые ведут себя по-женски. И есть женщины, которые ведут себя по-мужски. Видели? Качество характера проявляется очень четко. Это означает, что форма тела у него сейчас мужская, а характер женский. И нужно понять следующее, что наша эпоха, она изобилует тем, что люди будут жить бедно, питаться будут плохо, они не будут иметь достаточных средств жизни, все, все свое свободное время они будут проводить на работе. Это вот я вам сейчас цитирую из Хавиши Пуранах, предсказания астрологические этой, этой эпохи. Дальше, какие еще были предсказания? У них будет сокращаться жизнь, жизнь очень будет коротка, и сейчас мы видим, что уже от 50 до 65 лет люди умирают в этом периоде, все меньше и меньше. Сто лет считается долгожитель. Дальше, Женщины будут э, не защищаться мужчинами, мужчины будут иметь психическую неуравновешенность. Дальше описано, что люди будут есть, что попало, то, что не положено, и они будут постоянно ругаться, конфликтовать, сражаться за выживание. В городах будет жить невозможно, люди начнут бежать с этих мест, в горы, в леса, в деревни. Дальше правительство обложит налогами людей, которые не смогут выживать. Они будут несчастны, изнеможенные и будут выглядеть как ходячие призраки. Точно прямо, да? Картинка. Один к одному. Особенно в крупных городах. И там описывается, что женщины будут беспощадно эксплуатироваться. Они будут выглядеть уставшими, замученными. Они будут рожать больных детей. Более того, они даже не смогут их вынашивать до конца. Пожалуйста, вот там ранние роды, видите? Доношные дети. Дальше описывается, что люди настолько деградируют, что женщины начнут убивать своих собственных детей в своей утробе. Пожалуйста, аборты. Дальше. Мужчины будут вместо того, чтобы давать им духовные знания, вести их к свету, они будут препятствовать всячески и будут ненавидеть своих жен, за то, что они поклоняются Всевышнему Богу. Пожалуйста, на лицо. Дальше поехали. Правительство будет поддерживать эксплуатацию женщин, они будут продавать молодых женщин, пожалуйста, на лицо. Уже есть такие, такие сферы бизнеса. Заманивают женщин, потом их продают в рабство, сексуально их эксплуатируют. Дальше описывается, что самый большой признак наступления этой эпохи Кали – это деградация в семье. Отец, то есть сын, не будет слушаться отца – Отец не будет защищать своих детей и жен и женщину, и они будут сражаться в своей собственной семье, друг с другом. И описано, как только дети прекратят слушаться своих родителей, они будут формироваться в банды, в банды малолеток, будут ходить по улицам, по городам и будут убивать людей. Что тоже уже проявляется. Все больше и больше нарастает. Это все признаки эпохи Кали. Эпоха Кали переводится на русский язык как «век раздоров, лицемерия и войн». И Мы видим, что только за один двадцатый век две мировые войны. И до сих пор продолжаются локальные войны. Никак не успокоится. Это означает, что человечество деградирует очень сильно, потеряны все духовные морально-нравственные нормы. Нет никаких принципов. И давайте рассмотрим, как это будет проявляться в семье. Самое основное, самое основное качество деградации в мужском теле означает, как вы в прошлом с вами проходили, это желание господствовать, контролировать. И мы видим, что мужчины так себя ведут. Они считаются царями, господами. Женщины, видя, как они себя ведут, они будут, не будут их слушаться и не будут им подчиняться им. Они будут вести, в ответ на такое поведение, они будут вести себя распущенно. У них не будет никакого желания следовать их наставлениям. Они не будут хотеть быть под защитой таких мужей. Поэтому сама идея семьи, она уже подмыта с самого начала. И мы видим сейчас все больше и больше людей толкают к тому, чтобы они не венчались, чтобы они регистрировали свой брак и так далее. Сейчас очень модно гражданские браки. Почему так? Потому что люди не могут нормально жить друг с другом. У них нет образования. Даже в некоторых местах некоторые священники освещают эти дела. Они говорят, не надо регистрации. На Западе, например, уже регистрируют гомосексуальные браки. То есть мы видим, что идет сильнейшая деградация. И я вам расскажу историю, как начался век Кали, эта эпоха. Последний император всего мира, его звали царь Парикшит. Он великий потомок солнечного династии династию, Куру. Это были известные императоры, управляющие всей землей. Вот царь Парикшит, он был последний император всей земли. Значит, он жил 5104 года назад. Все, после него не было ни одного благочестивого царя практически. имеют это царя на, на, на этом уровне, в котором он находился. И вот история, как, как эта история произошла с Парикшатом, как наступил век Кали. Когда он обещал свои владения, и он заехал в одно селение, и очень сильно захотел пить, и его конь тоже сильно захотел пить. Царь Парикшет подошел к воде, к водоему, напоил свой коня, омылся и... И почувствовал сильный голод. И вот рядом с этой рекой стояла хижина. В этой хижине находился мудрец. Брахманы в те времена обладали мистической силой. И он понял, что он же мудрец. И он зашел к нему и заметил, что он находился... Такой... Ну, он сидел в позе лотоса, и глаза его были открыты. Но он был в глубокой медитации, он не видел его. и Он попросил у него еды. А, он сделал ему поклон, попросил у него еды. Но мудрец не обратил никакого внимания на него. И он подумал, ну ладно... Значит, он сгордился, не хочет даже дать почтение. Считается, когда гости не оказывают почтение, это великое оскорбление. Но он так немножко, ему это не понравилось, и он взял дохлую змею вместо гирлянды на шею ему кинул. И пошел. А вот его маленьким, а мальчик, который гулял рядом, сын Брахмана, видел это. И он сказал такие слова, ты негодяй. Это, говорит, так цари относятся к великим святым, Вместо того, чтобы давать им гирлянду, он не кидает на шею дохлую змею. Ты совсем, вы совсем обнаглели. Вы уже потеряли стыд и совесть. Он стал отчитывать его. И он стал цитировать из Писаний, как должен вести себя человек в виде святого. И он сказал, хоть я и маленький, но я могущественный. Я докажу тебе, что сила, в чем заключается сила брахманов. С этого момента ты будешь проклят. На седьмой день, как ты покинешь это место, тебя ужалит змея. И царь Парикшит выслушал это проклятие, и он понял, что это так судьба распорядилась. Он не стал а, опечалиться, он не стал сопротивляться, он просто принял это проклятие, поклонился этому мальчику и пошел домой. И когда отец очнулся, он просто даже всерьез не воспринял то, что у него на шее змея висела. Он просто скинул ее и все. И он увидел, что у мальчика, у мальчика потерялся, у него мальчик погас, у него свет пропал, у него сияние с тела ушло. И он понял, что что-то произошло очень нехорошее. И он спросил у него, что-то произошло. Что здесь вообще произошло? Он увидел, что он еще плакал, сидел. Он сказал, отец, я говорит, проклял великого царя. Похоже, что это был царь. И он сказал, пиши мне его, как он выглядит. Он написал, как он выглядит. Отец взялся голову, вот так вот сел, говорит, что ты натворил. Что, говорит, ты натворил. Ты, говорит, проклял самого говорит, чистого человека. Он, говорит, он говорит, сдержал эпоху кали на протяжении одной тысячи лет своим правлением. И ты, говорит, убил, говорит, такого благочестивого царя из-за какой-то глупости, это было просто недоразумение. Разве как так решаются проблемы? Из-за какого-то маленького недоразумения ты убиваешь человека, проклинаешься тых царей. И он сказал так, это, я в этом, говорит, я вижу говорит, силу времени. Наступило время эпохи Кали, когда дети начинают без разрешения действовать, то есть, видите, ты уже без моего собственного разрешения игнорировал мою волю, решил заниматься самоправством. Это означает, что наступил век Кали. Поэтому ты, у тебя, говорит, попал свет. И это, это означает, что ты лишил не только царя силы, ты лишил всех брахманов силы. Брахман, который проклинает невинных людей, использует свою силу, он лишается ее. С этого момента брахманы будут уничтожены. Таким образом, эта история, как начался век Кали. То есть век Кали начался с уничтожения мудрецов. Мудрецы сначала потеряли свою мистическую силу. Первое, что произошло. И он заметил, что он, он, когда он поставил воду на, на дрова и произнес гимны, огонь не зажегся. Он еще, он еще несколько проверок сделал. И он обратил внимание, что все, мантры больше не действуют. И вот он собрал мудрецов, всех остальных. Там было собрание это в лесу на Миршаране. Сейчас в Индии до сих пор там стоит памятник, где собирались эти мудрецы. И они решали, что делать. Наступает век Кали. И эти мудрецы, они решили записать веды для людей. И вот в Хавишке Пураны предсказания, это тоже относится к тем, времен, к тем временам, когда они описали будущее, что будет происходить по многим признакам. В общем, это целая история. И действительно, через семь дней царь Парикшат был убит змеей, летающей змеей. Это была мистическая змея, которая пролетела, уничтожила его. И в течение семи дней он не ждал эту змею, а он слушал послание вет от великого мудреца, которого звали. Кто знает, как его звали? Никто веда не изучал. Шукадеон Госвами его звали. Известная личность историческая. Об этом знает весь восток. Там не стоит много памятников и архитектуры в этом месте. Место поломчества считается. И Шукаделга с вами. Знаете, как он выглядел? 16-летний юноша. Он пробовал в утробе матери 16 месяцев. Он не хотел оттуда выходить. И лишь когда мы мудрицы попросили его выйди, пожалуйста, дай нам наставление. Ты можешь туда уйти. Он сказал, я именно этого я и ждал. Если я, я, я дал обед. Если скажут, что человечество нуждается в моем знании, в знании, послании вет, я перейду и дам. Если нет, я просто не, вер, не, не выйду. Цель рождения. И вот он, он шел абсолютно обнаженный, у него была одна только одна повязка. Он шел, у него были такие оспущенные волосы, он выглядел таким смешным, как дурачок, улыбался всему. И многие не понимали его. Там девушки, видели его, смеялись над ним. Он велся как ребенок. И когда почтенные мудрецы, почтенные мудрецы, уже в преклонном возрасте, увидев его, встали и сделали поклон, все поняли, что это великая личность. И вот Шукадеугас с вами в течение семи дней поведал ему веды. Так вот, чтобы изучить все веды, которые он поведал, понадобится несколько лет нам. За семь дней он все передал. И царь Париж сказал, я сейчас ухожу, я скоро, я скоро погибну. Поэтому я позвал тебя, великий мудрец, чтобы ты поведал миру Бхагаватам Веды. Так были записаны Писания. И к чему я это вам говорю? К тому, что все, что описано в Ведах, это сбудется, нет никаких шансов не ни, 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 ни произойти этому. Итак, мы видим, что семейные отношения сейчас продолжают деградировать, и это будет происходить дальше. Если описать Благочестие семейных людей ведических времен мы даже представить не можем, насколько это возвышено. И давайте же рассмотрим ближе к нам уже. Эпоха Кали, она уже длится 5 лет. Вот такие вот данные. Давайте посмотрим, как же мы сможем решать эти проблемы. Мы в прошлый раз разобрали с вами 10 основные качества, которые вызывают разрушение семьи. Значит, первое – это желание господствовать мужа порождает сопротивление у жены. Помните? Проходили. Чем больше он давит, тем больше она сопротивляется. Это возникает вза взаимная связь. Чем больше сопротивления, тем больше давления. Чем больше давления, тем больше сопротивления. Подтверждение. Когда тот чихает, это подтверждение. Кстати, в ведах это описано. Если кто-то что-то сказал, человек и другой чихнул, это означает подтверждение. Подтверждение. Можно еще от вирусов чихать, но если ты сказал, а кто-то чихнул, это подтверждение. Итак, дальше какой включается следующий этап? Вспоминайте. Все, вот она сопротивляется, он давит. Следующий этап. Жадность. У мужа жадность появляется. Когда жена начинает сопротивляться за того, что он давит, у, нее появля... у него появляется жадность. Жадность как проявляется? Я тебя содержу, я тебя кормлю, все тут дармоеды, на моей шее сидите такие слова, видите? Сразу женщина что появляется? Скрытность. Совершенно верно. От, ее, от такого поведения появляется у нее скрытость. Как она начинает себя вести? Она все начинает скрывать. Она не может уже открывать свой ум мужу. Не открывая свой ум мужу, муж начинает как себя вести? Что у нее появляется? Что? Ссора. 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 Он начинает ссориться, докапываться до всего начинает. Ссора порождает что у женщины? Лживость. Она же не хочет всего это выслушивать. Лживость порождает что у мужа? Агрессию. Агрессию. Агрессивное поведение. Агрессия порождает дурубти, злую речь. Если мужчина жестоко себя ведет, женщина грубость с ним говорит. Грубость порождает у мужчины все, что? Желание физической расправы. То же самое на, на уровне государства, то же самое на уровне управления, начальник и подчиненный. То есть везде одна та же система работает. Так действует карма. Итак, сегодня мы с вами изучаем, изучать, как противостоять всему этому. Давайте рассмотрим первая стадия. Мужчина начал давить. И вопрос такой задается. Кто вообще должен первый начинать лечить ситуацию? Мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Женщина. С женщиной должно все начаться. Почему так? Женщина не сможет никогда изменить ситуацию, если она скажет, пусть он первый. Это означает гордость и отсутствие смирения. Итак, что не позволяет женщине запустить обратный ход развития этих событий? Гордость и еще самое главное качество. Отсутствие смирения. То есть мы видим, что самое главное качество, которое должно быть у женщин, это смирение, и самое главное качество, которое должно быть у мужчины, это ответственность. То есть два основных качества характера. Поэтому мы видим, что если нет этих двух качеств характера, все, этот механизм запускается, и нет никаких шансов его остановить. Очень сложно же сделать, но почему он мне так говорит, все, я буду так вот себя вести? так женщина почему должна повлиять на своего мужа первое? Потому что ее чувство сильнее в шесть раз, и она психически сильнее его в шесть раз. А он сильнее ее по интеллекту и по физической силе в шесть раз. И так как это процесс внешний, семейные отношения, это внешний процесс или внутренний? Внутренний. Кто, кто решает внутренние проблемы? Женщина. Видите, почему она? Можно рассматривать с точки зрения эгоизма, почему это я, а может с точки зрения разума. То есть мы видим, что по всем параметрам это в деятельность в сфере жены относится. Она должна управлять, что в доме происходит. И так мужчина никогда не уступит ей, запомните это. Вообще это невозможно, такого в природе не бывает. Никогда мужчина не станет слушать ее, раз, принимать ее наставления, два, и никогда не станет выполнять все ее требования, три. Почему? Как вы думаете? Потому что он муж. Вопрос очень Ответ очень простой. Потому что он муж. И потому что он в мужском теле, у него есть чем гордиться. Понятно? А если женщина думает, что, что ей есть чем гордиться, то она включает этот механизм. Все равно она, будет, она его будет запускать. Мужчина будет давить, потому что ему по, по, по положению положено гордиться. Понимаете? Это, конечно, нехорошо, но он не может не гордиться. Я мужчина, и я должен гордиться этим. И какая-то женщина мне что-то говорит. Дальше, если вы сомневаетесь в этом, посмотрите на воспитание своего ребенка, сына. Отца будет слушать, маму нет. Заметили? Он будет сопротивляться яростно. Ни за что не примет авторитет женщины. Почему? Потому что он мальчик. Вы можете запугать ребенка до смерти, он будет со страха вас бояться. Но в душе он никогда не примет. Если мать его насилует, если она его давит на него, пытается из него с с сломать, этого ребенка. Сразу, меня, сразу, сразу. Так, давайте сейчас мы не будем спорить. Вы вопросы все записывайте, и в конце мы все обсудим. Хорошо? Значит, у нас сейчас получится просто диспут. И хочу вам сразу сказать, что вы можете применять свою жизни, можете не применять, я никого не применяю. Мы просто будем получать информацию. И нужно понять, что женщина... Как которая не имеет смирения, она всегда будет сражаться со своим мужем. И она будет не только сражаться со своим мужем, она будет сражаться со всеми мужчинами. Идея ее существования заключается в том, что она живет в сражении. Но в чем заключается самая основная глупость? Как вы думаете? Потом про мужчин поговорим. В чем ее глупость самая основная? Почему она это делает? Она не понимает, в чем ее сила. Она берется не за не свое оружие. Причем не умеет им пользоваться. Вот представьте, танк, танк едет. И на танк бежит человек с саблей. Вот это то же самое, когда женщина бежит на танк с саблей. У нее нет силы Марса, раз, потому что тело-то женское. Там Луна и Венера, видите, две планеты Луна и Венера. У мужчины Марса и Солнце, две огненные планеты – никаких шансов ее победить. Даже если два мужчины сражаются, если у одного сильнее Марс, у другого слабее, победит тот, у кого сильнее. Не физическая сила, Марс сильнее в гороскопе, а у женщин никаких шансов. Итак, идея сражения с мужем к чему приводит? То, что у него пропадает вкус семейного счастья, он не может больше видеть в ней женщину. Понимаете, что самое страшное происходит? Если она говорит, что мое мнение Дороже, чем моя семья, это означает, она ее потеряет, потеряет свою семью. Ложное эго присутствует как в мужском теле, так и в женском. Женщина должна очень хорошо понимать, что ее сила заключается в психической силе. Она может использовать силу смирения и может очистить своего мужа. Итак, победа без войны, это означает женская сила. Мужская сила означает победа с войной. Он не может действовать по-другому. И муж в основном действует всегда за уважение. Это его корыстные мотивы. Почему он, почему он хочет служить своей жене? Под сознанием он всегда держит эту идею, чтобы она меня уважала. А если женщина не имеет силы смирения, может она его уважать? Нет. Если она его не уважает, то у него не будет идею защищать. Понимаете, как цепляется все? Просто из двух качеств. Так, ответственности у него нет. Смотрите, теперь это про мужчину поговорим. Мужчина не имеет силы ответственности, он не хочет ее защищать с самого начала. Женщина не будет его за это уважать. А он требует. Опять начал давить, видите? Начал давить, та начала сопротивляться. И включается эта система вся. Итак, что же делать? Вот он начал давить. Что делать? Вариант А. Сопротивляться. Давайте посмотрим, если я считаю, что это правильно. Мир прибавляется или он убавляется? Убавляется. Результат хороший или плохой? Вот это уже, помните, с по Меркурию говорили? Меркурий, логика означает. Ты начал действовать и смотришь, что результат плачевный. Какой смысл дальше это продолжать? Так, допустим, муж начал давить, так вот, мне тут не нравится, это мне не нравится, и она начинает сопротивляться ему, ситуация накаливается? Или, или рай появляется сразу? Накаливается. Так вот, разум женщины заключается в том, чтобы увидеть, где, в какой ситуации возникает здесь брешь. И она что может сделать? Как она может остановить на этом этапе развития, если муж начал давить? Но если она правильно поступит он прекратит давить что он хочет своим давлением подумайте подчинить желание какое божественное или не божественное нет желание подчинить это не божественное это эгоистическое желание это эгоизм причем ярко выраженный он же не защищает он же подчиняет и она это видит и возникает чувство несправедливости а мы-то опираемся не на знания, а на чувства. Понимаете? Карма очень сложная штука. Она действует тихо, незаметно, проникает в нашу жизнь. Мы опираемся на свои взгляды, но они ложные. Итак, он же несправедливо на меня давит. Чуть должна ему подчиняться. Видите, что вызывает? Эго. Все, цепляется эго. Они друг друга начинают цеплять. Так что же она сделает? Вот вам вопрос конкретный. Как остановить этот процесс? А что такое смирение? Вот, видите какая еще депилась. пилась? Он так и будет давить, видите? Хорошо, если я говорю, что он так и будет давить, значит я буду сопротивляться. Сопротивление порождает жадность, жадность порождает ложь и понеслась. Во, во, кто сказал? Вот точно сказали. Нужно не думать о том, что он сейчас делает в данный момент, какая его муха укусила, а нужно думать о том, что я сейчас делаю. Значит, первое, что нужно сделать, повернуть палец вот так, на себя. У нас пальцы вот так. Это первое, что нужно сделать. Самый первый шаг. Прекратить видеть недостатки в своем муже. Раз. И не только в муже, и на работе в том числе. То есть прекратить смотреть на недостатки людей и, не, и прекратить реагировать на их поступки. Надо смотреть на то, как я сейчас поступаю. Любой конфликт с чего начинается? Какой ты плохой? С, с обвинения. Везде, не только в семье. В любой деятельности. Какой ты плохой? И весь разговор, кто как кого обидел? И так она поворачивает руку, в палец свой адрес и думает, что я еще должна сделать. Первый вариант. Если он, допустим, что-то требует, хорошо, он скажет, может, хорошо, я сделаю это. Так. И она сказала, я сделаю это. Пусть это дурость, пусть это глупость, но я сделаю это. Раз ты хочешь. У него есть дальше идея давить на нее? Все. Мы, мы выбили самую суть. Знаете, почему он так хочет делать? Потому что он хочет увидеть в вас смирение. Вот и все. Понимаете, нет? А его-то нет. Он неправильно это делает. Я не оправдываю такое поведение. Он неправильно это делает. Но женщина же умнее должна быть. Он хочет увидеть, что ты меня слушаешься. она не слушается. Возникает злость. Ведь Включается механизм. То есть терпение и уступчивость. Потом он сам почувствует очень быстро, что что-то он не то делает. И она может сказать, я это сделаю, да, но я считаю, что это неправильно. Это не значит, смирение не означает, что она раба, что она не может там высказать свое мнение, я не это имею в виду. Она не должна сопротивляться, но мнение свое может высказывать. Понимаете, да, разницу? Это называется чувство достоинства. Хорошо, я женщина, я полную свои обязанности, раз ты так хочешь, я сделаю, но я считаю, что это неправильно. Это будут последствия такие, 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 подумай об этом хорошо. Ну, раз ты сказал, я это сделаю. Все. Если вы раз, два так сделаете, у него не будет дальше пищи. Он не сможет, вот эта вот база, на чем базируется его, вот эта вот логика, на чем он живет, будет уничтожена. Смирение всегда уничтожает давление. Я вам расскажу еще один случай. Один человек, он беженец, попадал все время в милицию. Он сам грузин по национальности, попадал в милицию постоянно. И он думал, сидит мой год, меня не мучит. Да что же это такое, да? И вот однажды я поехал в, в документы делать в Грузию. Меня арестовали. Так у меня абхазская прописка была, он рассказал. И вот он меня привезли в эту каталашку. Под, под, милиционер подходит ко мне и начинает орать на меня. Ты понимаешь, что ты негодей? Ты такой, ты секой. Я ничего плохого не сделал никому. Он просто меня оскорбляет. И знаете, вот я, я вот сижу, говорит, я подумал, да сколько, говорит, можно вообще сопротивляться? Но ну, этот человек хочет во мне видеть этого негодяя, ну пусть видит. И он сказал такие слова. Да, я такой, я негодяй, я с вами согласен. Что хотите, то и делайте. С этого момента всю ответственность за мою жизнь вы берете на себя, я вам предаюсь полностью. И сел, замолчал. Но это очень искренне сделал. Вот этот вот милиционер походил, походил, ему что-то плохо стало, как-то неудобно. Неадекватное поведение, понимаете? И он сказал такие слова. Ну ладно, тут успокойся, что-то так разнервничался. Ну давайте чай налью, чай ему налил. Угостил его чем-то, разговорились. Потом он его на машине домой еще отвез. За семь лет я всегда считал, что милиция, милиция это понятно, на букву К. И поэтому они постоянно меня мучили. Он при, просто прекратил сопротивляться. Есть такая еще борьба, и называется, знаете? Они не сопротивляются, они защищаются, но не сопротивляются. Идея борьбы и не сопротивление, использования силы врага. Чем сильнее он набрасывается, тем, тем сильнее он будет сам себя уничтожать. Вот эта идея она везде прослеживается та же самая. Почему лампочка горит, знаете? Принцип. Как горит там свет? Вольфрамовая нить очень сильно сопротивляется электрическому току. Она накаливается и рано или поздно сгорает. Вот эта сама идея сопротивляться всегда вызовет накал, всегда вызовет войну. Понимаете, что это кармическая штука, очень тонкая, нужно понять. Но женщина, которая не понимает этого, она будет так себя вести, и все время будет встречать сопротив... сражения и... и проигрывать. Мужчина тоже будет проигрывать. По своей линии. У нее покоя не будет никогда. Так, понятно, как с первым этапом нужно бороться. Это нужно очень глубоко понять, что эта идея, она порочна сам по себе. Она ничем хорошему не приведет. И... Я вам расскажу еще один случай. Одна женщина, девушка жаловалась, что ее постоянно бьет парень в школе. И там уже родители переругались из-за этого. И она постоянно оскорбляла его. То он ее бил, она его оскорбляла. Он из этого ее бил, она его снова оскорбляла. И она просто, когда мы объяснили ей, что нужно делать, она пошла и извинилась перед ним. Кажется, кажется. Но я же пострадавшая. «Я же пострадавшая, почему я должна извиняться?» Но она пошла и сделала это. «Раз, раз ты попал в эту ситуацию, ты же хамила ему, ты же его психически била». А он физически. Разницы нет никакой по большому счету, если так разобраться. И этот парень потом почувствовал, что он был неправ, он извинялся перед ней, родители помирились. Все, эта карма была уничтожена. Более того, они сейчас еще дружат, хотят еще жениться. Так бывает. Так очень часто бывает. Между, между друзьями тоже так часто бывает. Как знакомятся люди. Сначала поругаются, поссорятся, подерутся, потом вместе выпили, потом лучшие друзья. Сопротивляются. Когда прекращает, все, проблема решается. И так, кто первый уступает, то вся побеждает. Кто не уступает, то вся проигрывает. Такой вам еще пример приведу. Представьте, два человека тянут на себя резиновый жгут, веревку, ну или резину, тянут на себя. Один сильно тянет, другой сильно тянет. Если, допустим, я первое пущу, в кого полетит? Понятно? В него полетит. А если я не пущу, он отпустит, меня полетит. Очень простая логика, нужно понять. Отпустит эту карму, <смех> пусть она влетит туда. <смех> И женщина, она является первым, кто запускает этот механизм, который раскручивает карму в обратную сторону. И так понятно, мы решаем эту проблему не сопротивлением. Второй вариант. Если, допустим, ваша семья уже находится на второй стадии, это что у нас? Жадность. Жадность. Муж говорит, ничего не дам. Отчет на стол. Чеки на стол. Так. У меня по пятницам будет шмон. Буду все проверять. Обыск делаем. Вот такая стадия, да? Подозревает ее во всем. Что купила? Опять купила лишнюю помаду. Сидишь, понимаешь ли, на моей шее, да? Все, вот, все, попала в него жадность. Что делать? Невозможно с ним жить. Что делать? У нее что появляется в ответ? Скрытность. Значит, ей нужно открыться. Должна открыто себя вести. Не надо ничего прятать. Скрывать. Не запускать дальше. И так, как она может в нем вызвать щедрость, если он жадный. Вы знаете, что жена может стать причиной жадности человека, либо его щедрости? Она начинает его любить за его щедрость. Щедрости нет. Жади, Жадина. Но она начинает в нее видеть качество щедрости. И она может подойти к нему и сказать, «Не дай мне денег на новые духи». Она должна просить у него денег на что? Там пацаны на улице голодные, брошенные дети. Дай мне на хлеб, их накормлю. Понимаете? Нет, что произойдет. Вам, вам не даст. Вот я им дам. Тебе не дам. Потому что это работает. И она начинает у нее просить на благотворительные вещи, что-то делать хорошее. Потом, потом она говорит такие слова – вам, вас очень сильно благодарили эти люди, сказали, что очень хороший человек. Я очень горда тем, что мой муж такой вот щедрый, понимаете? Она начинает за него делать благотворительные поступки, щедрые поступки, и всю славу отдают ему. Ему очень понравится эта идея. Так постепенно постепенно начинает избавляться от этой концепции жадности, и постепенно он что, переходит на нее, он начинает уже ну он, он уже не жадничает перед ней, ей все дает... Работа очень тяжелая, но ее можно изменить. Можно изменить любого человека, если правильно поступать. И так нужно, нужно просить деньги или средств не на себя, а на какое-то благое дело. Так мужчина может избавиться от жадности. Чаще Почему еще мужчины не хотят жертвовать ничего, не хотят, не хотят ничего давать? Потому что она хочет использовать для себя. Понять? Понятно? Почему, она, почему он не может дать? Жадность означает жадность. Жадность означает мне. Можно сказать, если ты дашь, допустим, что там, вот мы там сейчас накормим там, людей там, или животных, каких-нибудь голодных, они будут счастливы, ты благо получишь, тебе легче станет жить. Что-то нужно такое, ответ, чтобы было. Так можно жадность уничтожить. Давайте дальше посмотрим, если, как вообще жадность приходит в дом. Женщина думает, что мой муж должен нести все время в дом, он должен мне приносить зарплату, он должен меня обеспечивать, меня, меня, мне, я, мое. И начинает с него тянуть, все тянуть, и в нем увеличивается сила жадности. Он начинает действовать в этом режиме, начинает все домой нести. У него такая, такая концепция появляется что идея семейной жизни, которая пошла сначала от жены, заключается в том, чтобы нести все в дом. Когда я еще ухаживал за ней, она меня любила, когда я делал ей подарки. Она улыбалась мне мило, когда я ее вкусно кормил. Видите, все начинается. все. Кажется нормально. Он ухаживает за мной, на машинке хороший катал. И за, это, и за это я его люблю. У него эта концепция в голове утверждается все больше и больше. За что она меня любит? Значит, по какому направлению будет развиваться? Увеличение этого всего. Ясно? Это же жадность. Ее, собственная жадность проявляется в нем. Нам кажется, что он такой. Но за этим стояли годы моей активной медитации. Итак, если через не такую медитацию, медитация – это концентрация, я из него сделал жадину, то с помощью этой же медитации, только в противоположное, я могу из него сделать щедрого. Видите, в чем ее сила? Мужчина думает, что он такой могущественный. Ничего подобного. Женщина как кролик на удаву влияет. То есть наоборот, как удав на кролика. Смотрят на нее вот так. Вот. Ты будешь делать вот так. И он так будет делать. У него нет сил. Понятно с жадностью? Дальше. Как в семье, как жадность проявляется в семье? Чем больше они живут для себя, ради материальных каких-то благ, я не против благ, а когда это останется в цели жизни, то дом наполняется силой жадности. И они начинают ворчать друг на друга. Это первый признак. Ворчание. Недовольство. Все недовольны. Дети недовольны. Родители недовольны. Старшие младшие тоже недовольны. Все ходят и все недовольны Каждый ворчит Это означает, все сквернены жадностью Поэтому а, а, а мать Мать Точнее, жена Что она должна сделать? Она должна начать, заняться, начать заниматься благотворительностью И втягивать потихонечку мужа Хотя, по идее, это его обязанность прямая Это не ее обязанность Это обязанность мужа Но она его втягивает в свою обязанность И за это его еще любят Понятно? Несложно понять это. На практике будет все, все гораздо тяжелее. Как придете к нему, вдохновленное, скажете, дай мне, пожалуйста, копеечку. Он так заглянет на вас. Не, не надо. Все. <sussurately> не надо. Смирения-то не хватает, чтобы это понять. Значит, следующее нужно понять момент. Жадность бывает не только в материальных вещах. Жадность бывает и в чувствах. Давайте рассмотрим, что это такое. Жадность в чувствах. Это означает, я не хочу, то есть мне не жалко проявить какое-то чувство по отношению к другому человеку. Ребенок подходит к вам, хочет ласки. Не мешай. Видишь, я кино смотрю. Да? Внимание уделить. Это что? Жадность в чувствах. Женщина, когда обижается, то что? Жадность в чувствах. Ты мне что-то не дал, или ты меня не удовлетворил. Все, я обиделась. Ходит, молчит, упорно. Жадность в чувствах. У мужа как жадность проявляется? Женщина что просит у нее постоянно? Внимание, внимание. Дети и женщины всегда будут требовать у мужа внимания. Если ты женился, означает, ты теперь должен всем. Если ты не должен, то не женись. А он женился и хочет футбол смотреть. Понимаете? Это, это, это мужчина должен понять, что это серьезная вещь. И женщина будет мучить его. Как она будет его мучить? Как жадность будет их мучить? Он пришел домой, откупился, зарплату положил. Сел спокойно, читает газету. Жена ходит, фурчит. Почему фарчит? Ну, что фарчишь? Все есть. Но ну, не все есть. Нет, ничего. Любви нет. Внимания нет. Начинает... З -з 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 -з. Это, это почему з -з -з так сильно раздражает мужчин? Это же психическая сила. Она же умом действует. И он... Ну что еще? Ну что ты хочешь? Что? Так смотрите. Что? Что тебе надо? Вот зарплата лежит. Что тебе еще надо? Иди купи что-нибудь. Я не знаю, что мне купить. Что ты будешь есть? Ладно, что ты будешь есть? А он говорит, мне все равно. Жадность в чувствах. Видите? Мне все равно. Ах. Ну так что ты будешь есть? Белый хлеб или черный? Да лампочки. Что порежешь, что я буду. Почему мужчина так отвечает? Потому что ему действительно до лампочки, что ему есть. Но он не понимает, что ей не до лампочки. Ей нужно получить... Что? Внимание, это мы с солью или без соли? Да как хочешь. А как ты хочешь? Да я никак не хочу. С перцем черным будешь? И он, да отстань ты от меня дай спокойно поесть. Вот, все стоит. Ладно. Думает, как еще ему привлечь внимание. Так. Слушай, надо ведро вынести. Ну, вынеси сама. Тяжелая. А чистки картофельные тяжелые. Холодно. На улице плюс 20. Дождь скоро пойдет. начинается, да? Или, ты, пом... дорогой, прихвати, пожалуйста, с кухни ножик. Спасибо. Ой, еще раз сходи, вилку принеси. Спасибо. Ой, кружку принеси. Ты сразу можешь сказать? Принеси то, 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 то. Ты бы что перечисляешь? Она так специально делает. Внимание. Она хочет получить заботу. Понимаете? Что происходит у нее в сознании, в голове? Он, не, он, он ему не доходит. Почему ему не доходит? Он не хочет выполнять свой долг, жадность. Поэтому он должен всегда выделять какое-то время своей семье, чтобы она его не пилила. Это вот мужская обязанность. Итак, следующее нужно понять, что жадность гасится щедростью. Итак, жадность и эгоизм всегда стоят рядом. И чем больше ты хочешь, то этому не будет предела. Все знают, что жабе нет предела. Она беспредельна. Всемогущая, всеобъемлющая жаба. Душит очень сильно. Насмерть. Поэтому нужно это, эти вещи гасить. Чем больше жадность культивируется в семье, тем больше она душит семью. Она возвращается против них же. Поэтому это самый страшный враг, который только есть. Следующее качество, давайте посмотрим. Следующее качество это, – это у нас что? Что возникает от жадности и ссора? Итак, давайте проскочить. Допустим, семья находится на стадии ссор. Все, вот они уже начали ссориться. Жабу прошли, проскочили, теперь началась ссора. Что делать? Смотрите, как ведет себя мужчина. Так, во-первых, вот такой вид барский. Вот такой вдох делается. Так губки делаются. До чего докопаться? Угу. Почему игрушки все время валяются? В моем кабинете. Почему в ванне внутри лежит моя зубная щетка? Почему в туалете не убрана? Почему тут грязь? Почему пыль на потолке? Две пылинки я вижу. Не стерто. Все, он начинает до мелочей. Так, почему у тебя это? Почему у тебя вот то? Почему суп холодный? Как холодный? Он только что скипел. Для тебя скипел. А для меня холодный. Я замерз. Ты что, не видишь, на улице холодно? Что ты мне даешь холодный суп? Тон вы видите? Так. Принеси мне то. Принеси мне это. Не так подала. Не так поставила. Понятно? Это означает уже стадия ссоры. Все, он ищет ссору. Почему это делает? Хочет заставить ее служить себе? Она не хочет. Как это дело гасить? Что порождает ссора у женщины? Что ссора порождает? Лживость. Где ты была? Там-то была на работе. На самом деле не на работе была. Она всегда обманывает. Почему она не хочется все выслушивать? Потому что она знает, чуть-чуть скажу не то. Начнется скандал. Она начинает крутиться, как уж. Она лживая становится. Выкрутится. Итак, она должна как себя вести? Начать говорить правду. Где ты была? Я была подруги. Почему? Потому что мне очень скучно. Она должна, должна правду говорить. Начать. Я хочу тебе как-то удовлетворить, но мне не получается. Может, ты мне объяснишь, как надо жить правильно? То есть она просит у него прибежище, видите? Не, пытается, не отдаляется от него, а наоборот прибежище у него ищет. Может, что-то я неправильно делаю? Правдивость, она должна правдиво поступать. Я, наверное, тебе как ну, неправильно себя веду, раз ты постоянно недоволен. Она открывает свой, свое сердце перед ним. Обвиняет себя, не его. Если будет его обвинять, ты меня достал уже со своими этими загонами. Сколько можно одно и то же. Каждый день этот цирк вижу. Видите, ситуация будет усугубляться, он еще больше будет докапываться. Она должна подойти к нему, правда сказать, что я очень устала, я, наверное, замучила тебя. Не ты меня замучила, а я тебя замучила. Ты постоянно испытываешь беспокойство от моего поведения. Ты мне скажи, что я должен делать правильно. У него, у него начнется крен сознание. Он поймет, что он ее мучит, потому что сила правды на ее стороне. Закон нравственности будет на ее стороне. И это, это не война. Это мир. Так у них появится общий язык. Он тоже откроется ей. Скажет по-настоящему, что его мучит. Видите? Начнется общий язык. Вот на этой стадии очень сложно это сделать. Это сложнее, чем на предыдущих двух стадиях. Почему так? Потому что уже ссора значит оскорбление. Давайте посмотрим, что такое оскорбление. Оскорбление – это сила, которая растет стеной между двумя людьми. Стена непонимания. Чем больше я оскорбляю другого человека, тем дальше он от меня удаляется. И вы все это видели, что садишься за стол переговоров с, с своим супругом, и он вас не понимает. Вы ему объясняете, он вас не понимает. Ты ему кричишь уже, я вот, 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 я страдаю, не видишь, я страдаю. Я вот это хочу, вот это. А он не понимает. Кто в жизни встречался с этим? Не понимает. Близкий самый человек не понимает меня. И возникает боль в сердце. Меня никто не понимает. Что делать. Мужчина идет куда? К дружкам своим. Он там делится своей болью. Рассказывает, как его жена не понимает. А, а, а женщина жалуется своим подругам. Смотрите, друзья понимают, подруги понимают, все вокруг понимают, муж не понимает. Итак, с чего начинается разборка? Давай начнем с тобой все сначала, что-то мы с тобой ссоримся очень часто. Они устали оба, и он устал, и она устала. И они понимают, что как-то жизнь наша стала тяжелее и тяжелее. Раз они пытаются что-то решить, это означает, что еще не все потеряно. Значит, они хотят сохранить семью. И он говорит ей, знаешь, в чем твоя проблема? Первое, с чем начинается разговор, ненужный. Знаешь, в чем твоя проблема? Палец Петра, оттуда. А он, нет, знаешь, в чем твоя проблема настоящая? Я сейчас тебе все объясню. Послушай. Давай, мы с тобой решили начать все сначала, да? Вот послушай, сейчас я все сначала включу этот механизм, эту пластинку. Послушай меня сначала. Знаешь, в чем твоя проблема? В этом, в этом, в этом, в этом. Вот чтобы принять эту позицию, обвинение, это же нужно смирение иметь. И его нет. Базы-то нет, на чем все это будет строиться. Так, он, он говорит. Точнее, она, она даже не, она не слушала его. Пока он говорил, она слушала его, но при этом готовила свой монолог. Мужчина то же самое. Когда она что-то говорит, он ее не слышит. Он думает о том, как я сейчас скажу ей. Похожая картинка? Они не могут другу слышать, потому что уши закрыты, они покрыты эгоизмом. И он, стой, 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 стой". мы опять начинаем ругаться. «Давай по-хорошему, давай, давай по-хорошему, давай начнемся все сначала, давай, третья часть Морализонского балета, давай». Знаешь, в чем твоя проблема? Понимаете, что происходит? О каком мире может идти речь? Они никогда не договорятся. И так делается год, два, три, они ругаются, начинают все сначала, ругаются, начинают все сначала, и возникает самая страшная стадия. Эта стадия называется все. Веры нет, что можно что-то изменить. И он говорит, или она, с этой дурочкой говорит не о чем. Уже видите, оскорбление продолжается. Не о чем говорить. Она меня не понимает. И, и, и она тоже самое говорит: Он просто как осел, ничего не слышит. У нас полное взаимопонимание. И они приходят, допустим, разводиться и говорят, ну может быть вы еще попробуете как-то пожить вместе. Они говорят, нет, у нас полное взаимопонимание. мы не сходимся характерами. Вот это вот не сходимся характером означает два барана. Характер у обеих хороших, но они бараны, не могут уступить. И нужно понять, что сила оскорбления такова. Если я вижу недостатки твои, это означает, они есть у меня. Человек, который честный, не может увидеть, как его обманывают, он не видит обманщиков потому что он честный. Каждый ценит по себе. Как этот фильм, помните, из называется, обманули эту девушку, продали ей кофточку. Да, влюблен по собственному желанию. Кофточку и продали обманщики. Домой пришла, развернула, там тряпка какая-то половая. И она такая, ой, ой, она, наверное, перепутала. Она, наверное, стоит там, сейчас ждет, волнуется. На самом деле, очень чистый человек. По большому счету, это, это чистота сознания. Нам это не понять. Это простой человек. Мы уже не простые. Мы уже опытные. Мудреные. Дети более проще, посмотрите. Мам, папа, а зачем вы деретесь? Мы не могут не понять. А почему? А почему мама не любит папу? Папа хороший, мама хорошая. Почему? Потому что ребенок не видит недостатков. Он не хочет смотреть на них, он знает, что я люблю папу, я люблю маму, они самые лучшие люди в мире. И он не может понять, почему они дерутся, почему они ругаются. Видите, дети, они в этом отношении еще не так замороченные, как мы. Давайте дальше посмотрим. Что же делать, как решить эту проблему? Первое, что нужно сделать при решении этой ситуации, это начать с извинения. Кто-то из них должен первый извиниться, сказать, «Я понимаю, в чем основная проблема в том, что я постоянно тебя обижал. Я тебя обижал». Убрать свое эго, свою гордость никуда подальше и сказать, что я виноват. Раз мы ругаемся, значит я же в этом участвую. В любом случае ты виноват, Согласен? Вы в этом согласны? И он должен сказать, что я виноват не вот в том-то, в том-то, в том-то, в том-то и вот в том-то, а он должен сказать, я виноват в том, что вообще ругаюсь с тобой». Но чаще всего люди, когда просят прощения, потом говорят, а, он говорит, я тебя прощаю, но. Хорошо, я тебя прощаю, но. Многоточие. Вот означает, но означает, не простил. И человек, который просит прощения, он должен правильно это делать, сказать, признать свою ошибку в том, что он вообще так себя ведет. И с этого момента больше не, не выяснять отношений, а начать исполнять свой долг по отношению к семье. Все, другого варианта нет. И так, когда человек просит прощения, вот эта стена разрушается, вот эта стена непонимания, она разрушается. Вот даже вы в жизни замечали, если, вы, если вас кто-то обижал постоянно, и вы чувствовали, как вы от него отдаляетесь, от этого человека, допустим, от какого-то родственника, дальше, дальше, дальше. Этот родственник раз пришел к вам и говорит, ты знаешь, что я, наверное, был неправа, вот извини мне. Раз ближение возникает. Замечали раз ближе к этому человеку. Это означает, что извинения разрушают стену непонимания. Вот с чего нужно начинать. Если вы находитесь, допустим, на этой стадии. То же самое в коллективе, в рабочем. Та же самая система. На этом уровне нужно начать с извинения. Начальник чувствует, что его подчиненные не хотел слушать. Все, они его не слышат. Это означает, он уже их наскорблял. Ему нужно извиниться перед ними. Извините, может, я в чем-то был неправ. Если я неправ, пожалуйста, я готов принять свою ошибку. Только, пожалуйста, не гневайтесь на меня. Это называется смирение. И такой человек всегда победит. Победит тот, кто извиняется. Всем остальным станет ясно, кто на самом деле мудр. Таких людей, Кстати, такие люди всегда уважаемы. Знаете об этом? Человек, который признает свою ошибку, он уважаем. Следующий момент. В семье, допустим, жена или муж говорит, я всегда прав. Вот прав и все. Вот хоть ты вот торотбейся, я вот прав. И он говорит, ну не бывает такого, что ты всегда прав. Почему ты всегда прав? Да, знакомая картина. Не может такого быть. Почему же все ему говорят, что ты не прав, а вот я прав? Это упрямство, гордость. Это тоже может быть камнем преткновения. Вот, допустим, муж говорит, или, допустим, жена, я всегда права. Что нужно сделать? Нужно доказывать, что ты что-то не права. Не надо. Хорошо. Наоборот, нужно сказать, ладно, я думаю, если ты права, хорошо, продолжаем дальше жить. То есть, если мы не, не вступаем в конфликт, в ссору, то есть не запускаем ссору, человек сам поймет. И если мы постоянно его уважаем, извиняемся перед ним, то можно поддерживать этот баланс. И запомните еще одну вещь, что в семейных отношениях нужно уделять больше внимания, чем на работу. Потому что на работе, по большому счету, там чужие люди, они никакого отношения к вам не имеют. Вы пришли туда и ушли оттуда, а дома мы живем, и почему-то на работе мы ведемся очень правильно, сдерживаем свои слова, уважительно относимся друг к другу, одежду там красивую одеваем, а дома почему-то мы это не делаем, хотя стратегически важный объект – это дом, а не работа. Итак, посмотрите, что нужно изменить в нашей жизни. Нужно больше думать о том, как я отношусь дома а не на работе. Потому что если ты будешь правильно дома относиться друг к друг другу, ты автоматически будешь также относиться ко всем и на работе. Вам не нужно особых усилий делать. И так брешь всегда идет с того места, где оно не защищено. То есть ты с тыла, сзади. Человек, который трудится на работе, что-то делает постоянно, он дипломат, дипломат, ведет себя аккуратно, культурно, ни с кем не ссорится. То есть он, почему он не хочет с кем ссориться? Потому что он знает, что вот, ты же мое место рабочее, могу ее потерять, он имеет какую-то идею там, там там действовать на работе. А дом у него защищен, он приходит домой, там фамильярно себя ведет, оскорбляет друг друга, и что семья развалилась, потом работу теряет. Вы знаете, что если в, семье, если в семье скандалы, ссоры, человек не может быть финансово защищен, у него проблемы начинаются. Кто замечал это в жизни, что после ссоры сразу наступает финансовый кризис? Вот честно, руку поднимите, вот кто вот, честно, не стесняясь. У меня тоже такое было в жизни. Все, тяжело работать. Мужчины, если вы если были внимательны, заметьте, что если он поссорился с женщиной, ему тяжело работать психически. Давайте теперь посмотрим, как внешняя деятельность зависит от внутренней. Итак, женщина, если она хочет от своего мужа видеть, своего мужа хочет видеть только спонсора, это означает, что он не сможет работать. Подтверждение. Почему же он не хочет работать? Потому что идея работать идет всегда от жены. Мужчина не, мужчина не будет работать, ему это не надо. У него другая форма жизни. Посмотрите на холостяков. Раскладушка, тумбочка и бабушкины из навески. Столетней давности. Ему не надо ничего. На работе он поест, вечером хлебушку с молочком там, или пивка и все. Больше ничего не надо. Потому что это мужчинам не нужно ничего. Как женщина появляется, все. Все расширяется, все надо становится. Итак, если она, если она постоянно говорит, иди работай, иди работай, больше работай, больше работай, он думает, что это эксплуататор какой-то. Любви-то нет. И он думает, смотрите, какая логика у него появляется. Так, жил нормально, был один, денег хватало. Пошел в такую девочку там, подружился с ней, пообщался, погулял, бросил нормально. Тут какая-то жена появилась что-то постоянно требует от меня, требует, требует. А когда человек давит, возникает что? Сопротивление. Женщина говорит, иди работай. И он так не хочется. Понимаете, как она сама себе перерезает? А надо не говорить вообще, не думать на эту тему. Надо просто выполнять свои обязанности. Надо давать ему то, что требуется от жены. Покой, внимание, заботу. И допустим, я так вот, допустим, я вижу, что у тебя вот старая уже одежда совсем. Хотелось бы новую тебе, тебе ведь одежду. Ты вот так вот как-то не очень хорошо выглядишь. Ты же у меня солидный мужчина. Он думает, денег нет. <с dois> Она ему не говорит, что он, иди работай. Он говорит, вот я не могу заботиться о тебе. У меня вот этого нет, того нет, и этого нет. И он так, угу, достану. Все. Она начинает просто своей заботой вынуждать его работать. Он будет с удовольствием это делать, потому что она его любит. Это понятно? Такой психологический момент. Итак, женщина, которая все время требует, он, он, будет, он не будет не видеть жену. Он будет не видеть какого-то начальника, какого-то деньгососа, кого угодно, только не жену. Но что самое интересное, против внимание, есть такие мужчины. Они на любовницы или на других женщин тратят кучу денег, кучу, все отдает. А своей жене ничего не покупает. Замечали? Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что она не заботится о нем. Вот и все. Она смотрит на нее как на спонсора. Мужчина будет отдавать туда деньги, где идет забота. Любовница, как все ведет, мне ничего не надо. Мне нужен ты. И все. Все у нее будет. Все. Итак, давайте дальше посмотрим. Все, разобрались с этим? Следующая стадия – ссора. Ссора – это серьезная проблема, и она решается довольно-таки сложно, но нужно это понять. Если вы этот шаг не сделаете, есть гарантия, что семья будет развалиться полностью. Давайте посмотрим про мужчину. Мужчина же может как-то повлиять? Может. Ему тяжелее, но он может. Давайте про них поговорим. Вот ссорятся, допустим. Жена постоянно требует от него чего-то. Требует, требует, требует. И он устал от этого. Что он должен изменить в своей жизни? По отношению к ней. Он должен начать заботиться о ней, но не о ее материальном положении сначала. А о ее морально-нравственном состоянии. Он говорит, все, нет проблем. Сегодня мы с тобой идем в церковь. Чего? Какая церковь? Последние деньги отдавать? попам ты Чего? И сегодня мы с тобой идем в церковь. Приготовим хлеб. Раздадим нищим. Ты и мои дети. Если будет все хорошо, будет удача за это, будет тебе новое платье. Угу. Хорошая идея. Пошла. Завтра мы собираем в доме детей, друзей наших детей. Ребенок будет сам готовить, сам их угощать, сам им, их обслуживать. Это понятно? Он начинает жадность уничтожать в семье, жадность. Растворять ее через благотворительность. Это, это, это функция мужа. И она почувствует, что вот муж какой у нее оказывается, он может потом ей что-то приобрести, но, но не должен удовлетворять ее капризы. Сначала он должен увидеть, что она хочет прогрессировать духовно. И, и как в награду за это он может ей давать какие-то вещи. Он, живут, он должен вести себя как воспитатель. И знаете, и знаете, что женщине тогда понравится? Какой женщине нормально не нравится, если муж так себя ведет? Аккуратно так воспитывает семью. Ей очень понравится. Сначала нет, потом понравится. Она почувствует себя ребенком таким. Напрягаться не надо в жизни. Здорово. Это же женское положение. Давайте дальше посмотрим. Следующая стадия какая у нас? Агрессия. Это уже реанимация. Уже. То есть там были легкие болезни. ссора это уже легкие, пострад... легкое такое страдание, уже довольно среднее страдание. А агрессия это уже реанимационное положение. То есть уже... Сигнал. Злая речь. злая речь. На агрессию идет злая речь. И так женщина начинает отвечать злой речи. Что делаем? Так, муж слушает, как женщина ее поливает. Красноречие полилось. Что делаем? У мужа появляется желание сделать массаж лица кулаком. Запомните, на злую речь у жены у мужа будет такая реакция. Когда это произойдет и как это бывает? Ну что, что? Ударить хочешь, да? Вот зуб. Вот зуб я тебе не прощу. Вот это уже. Это уже все. Вот, вот после этого. После этого ты не мужчина. Ты понял, ты не мужчина. Ты не просто не мужчина, ты пи-пи-пи, Игора слов на местном жаргоне, перевода не подлежит, а вот, а ногой, а бревном, а топором, больше, больше оскорбляй, больше бьем, больше бьем, больше получаешь оскорбление в свой адрес. Заметьте, что это по усилению идет. Кстати, драка так которая между мужчинами возникает. Сначала с чего все начинается? А? С язычка. Со злой речи. Все начинается с речи. И так нужно понять, что женщина, если, если она начала уже, если ей хочется уже жалить, если у нее уже все ш -ш -ш, такой двойной язык появился, это означает, что это быть беде. Это уже предтеча развала семьи. Поэтому она должна это контролировать. Значит, как лечим? Вот он орет, машет руками, бьет кулаком сначала постулу. Она, ай, ай, ну и посмотри на него, ай. Ему еще хуже становится. Так что она должна сделать? Первое, она должна выйти с этого места. Выйти сначала. Чтобы он успокоился. Потом должна вернуться к нему и сказать, и сказать что? Прощание спросить. Что я довела тебя до такого состояния. Она может быть вообще ни при чем. Он пришел с плохим настроением. Но раньше она, она вела себя подобным образом. Все. Он, он пришел, ругается. Она раз ему слово за слово, слово все, он уже в истерику впал. Ему хочется крушить все. Она должна просить прощения. Говорит, Прости меня, я не хотел тебя видеть. Будет у мужа желание дальше действовать? Нет. Он может там, хлопнуть дверью, там. все. Уйти, но ему станет легче успокоиться. В общем, гнев гасится всегда доброй речью. Ни в коем случае не нужно отвечать. Если мужчина, допустим, видит, что жена начала ругаться, что он должен сделать? Он должен игнорировать. Что значит игнорировать? Можно ехидно игнорировать, а можно игнорировать по-мужски. Это означает, как будто ничего не происходит. Смотреть на нее, как на ребенка. Знаете, когда ребенок кругается ногой, топает, он смотрит так на нее. На это ребенка, думает, ну еще какой-то у меня. Вот она -то. Вот смотрите, жена таким сердитым выражением лица. Ты ты знаешь, что ты такое? Ты вообще у меня? я ты, 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 ты. Да. Да. Точно. Какой я ужасный человек. Можно подойти и обнять. Чаще всего в фильмах так и показывают. Она кричит, кричит, ругается. Ты дурак! Раз обнял ее. Дурачок! Дурашка! Глупышка! Это мужская сила. Зачем драться с ней? Почему он хочет не драться? Потому что она как мужчина себя везет по, по Марсу, вызов кидает. Произникает взрыв. Но он должен понять, что происходит. Что сейчас ведет гнев. Я могу ее успокоить. Можно терпением-то сделать? Понятно? Если он так постоянно будет делать, у нее не будет потом идеи ругаться на него. Со временем это уйдет. Она ругается, он не обнимает за это. Ну зачем ругаться, можно просто обниматься. Рано или поздно к этому придет. Но эгоизм ⁇ дело серьезное. Иногда бывает, что это не помогает. Если лицемерно делается, то это не помогает. Если он уже эксплуатирует ее и обнимается постоянно, тоже не работает. Если нужно выполнять свои обязанности, и если это происходит, вовремя гасить. Следующая стадия, более уже, еще тяжелее. Это что? У нее паника начинается. То есть он не может работать, не хочет уже жить с ней, а она не может находиться тоже с ним. После драки обычно это бывает. После серьезных конфликтов, уже оскорбления очень сильные. Все, она смотрит на других мужчин, а он смотрит на других женщин. Они уже ищут другую семью. Эта ситуация называется уже критическая, предсмертная агония. Что делать? Чаще всего, чаще всего на этой стадии развал происходит, чаще всего. Но можно еще остановить. Это, это, это если женщина очень разумная, и мужчина. Они могут, они могут пойти навстречу друг другу. И опять это лечится извинениями и выполнением своих обязанностей. Не нужно говорить много слов не надо давать обещаний, я даю тебе обещание, что это больше не повторится, вот этого делать не надо никогда, надо просто начать выполнять свои обязанности, все, и в это, на, на, на этом промежутке времени самое главное близко не общаться, немножко можно на расстоянии подержаться и при этом выполнять свои обязанности, постепенно могут восстановиться отношения, понятно? потому что любой, любое соприкосновение вызывает боль, и последняя стадия это развод, так как мы люди цивилизованные в нашем понимании, то развод должен быть цивилизованным. Если, допустим, дош, дошло до этого состояния. Хотя цель лекции не в этом. Но, ну, допустим, все, жить невозможно. Вот запомните, развод тоже правильный должен быть. При разводе не нужно никого обвинять. Нужно признать в том, что я, я участвовала в том, что твоя жизнь стала несчастна. Понимаете? Таким образом развод будет закончен. Нужно расстаться с друзьями. Найти ту силу простить друг друга. Если человек не прощает, уходит со злобы, и эта карма будет продолжаться. Вот я вам вкратце рассказал некоторые правила. Хотя нельзя, так все вот в каждой ситуации есть индивидуальные нюансы. Но в общем мы видим, что есть определенные законы, по которым все это развивается. Зная эти законы, можно их подогнать под какую-то ситуацию. Спасибо вам большое.